0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ganz konkret äh, existiert beim Wiener Burgtheater eine der größten historischen Luftbrunnenanlagen. Äh, Das ist wirklich ein faszinierendes technisches Werk aus dem späten 19. Jahrhundert. Und man kann sich das so vorstellen, es gibt da äh, im Volksgarten in dem Eck, wo der Rosengarten ist, das sogenannte Einlaufwerk. Äh, Das ist ein... Brunnenartiger Schacht mit 6 Metern Durchmesser führt hinunter in das dritte Kellergeschoss unter der Straße, also vom Volksgarten zum Burgtheater, führt ein riesiger unterirdischer Gang mit 6 Metern Höhen und der führt dann in ein hochkomplexes Luftverteilungssystem Unterhalb des Theaters, das heißt einerseits, gibt es Luftausströmöffnungen unter dem Parkett bis hin zu den Logen. Und durch diese gewaltigen Querschnitte können natürlich riesige Luftmengen transportiert werden. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, die zufällig Karl Böhm heißt. Dieser Dr. Karl Böhm war Mediziner, war ursprünglich Leiter der Rudolf-Stiftung, dann vom AKH und der hat sich im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit hygienischen Fragestellungen, also wirklich mit medizinischen Fragestellungen auseinandergesetzt und ist bereits damals der Erkenntnis gelangt, dass eben der Luftwechsel für die Hygiene im Krankenhaus sehr, sehr wichtig ist. Er hat dann darauf gedrungen, entsprechend hohe Räume in den Krankenzimmern auszuführen und eben auch entsprechende Lüftungssysteme und er hat dann diese Luftbrunnenanlagen entwickelt, Er war damals wirklich in der Monarchie führend, also seine Anlagen sind dann auch eingebaut worden oder während der Richtungszeit natürlich schon mitgeplant worden, die finden wir in der Staatsoper, die finden wir in der neuen Burg im Kothelogie und das war damals wirklich höchster technischer Stand und das Spannende ist jetzt, was Sie jetzt angesprochen haben und heute ist das wieder relevant, auch heute wissen wir, ja, ein hoher Luftwechsel ist natürlich für die Hygiene entscheidend. Die Studie, die, die ganze Auftrag, der ganze Auftrag hat damit begonnen und das wissen ja, die Besucherinnen und Besucher des Burgtheaters, dass es vor allen Dingen in der Galerie in den Sommermonaten sehr heiß ist. Und jetzt war die Überlegung, wie können wir diese historische Luftbrunnenanlage wieder so weit ertüchtigen um den erhöhten Anforderungen des Klimawandels gerecht zu werden. Es ist bedauerlicherweise so, dass beim Brand des Burgtheaters 1945 äh, große Teile dieser Anlage zerstört wurden. Also vor allen Dingen das komplexe Verteilungssystem unter dem Paket existiert in der ursprünglichen Form nicht mehr. Es wurden im Laufe der Jahrzehnte Einbauten vorgenommen. Also die Anlage, es geht jetzt darum, die wieder so weit instand zu setzen, dass sie wieder so funktioniert wie früher. Da gab es zum Beispiel eine Luftwäsche, also wo dann die Effekte der adiabaten Kühlung, also der Verdunstungskälte genutzt werden äh, konnten. Und äh, wir haben jetzt einmal im, im ersten Schritt Messungen durchgeführt, äh, welche Luftvolumina hier in kurzer Zeit durchtransportiert werden können und das ist, das ist eine gewaltige Luftmengen und äh, wir werden das. Da gibt es ja in einem deutschen Fachperiodikum für Bauphysik wird es vermutlich in den nächsten Monat bereits ein Artikel über diese äh, Fakten erscheinen und natürlich kann man aufgrund dieser Datenbasis einfach über das konkrete Wissen, äh, wie viel Kubikmeter Frischluft hier pro Zeiteinheit transportiert werden können, kann man natürlich auch genau die Themenstellungen, die die Hygiene betreffen, natürlich behandeln. Der Blasengel zeigt für mich prototypisch, auf welch unglaublich hohen Stand man im späten 19. Jahrhundert war. Also das ist die sogenannte Fortluftöffnung, also das heißt, die verbrauchte Luft strömt über Dach aus ebenfalls wieder. Wir sind da in Dimensionen, also das Rohr äh, hat sechs Meter Durchmesser. Es sind gewaltige Dimensionen und äh, dieser Blasengel ist eine sogenannte Windfahne. Das heißt, da ist nur die Hälfte des Aufsatzes offen und der Blasengel wird durch den Wind immer in die richtige Richtung gedreht, so dass der Wind eben nicht in die Öffnung hineinbläst und den Austritt der Fortluft verhindert, sondern, und das ist jetzt das Spannende, seit nahezu, jetzt haben wir 18 so, also 140 Jahren, wird durch Windenergie, ohne jegliche Fremdenergie, diese Öffnung immer in die richtige Richtung gedreht. Und äh, dann ist das Ganze noch so formschön gestaltet, äh, das ist wirklich eine Freude zu sehen. Diese äh, Luftbrunnenanlagen, das sind schon relativ alte Systeme. Es gibt zum Beispiel auch in der Hofburg, in den ehemaligen kaiserlichen Appartements, äh, zum Beispiel im, im Ahnensaal, gibt es auch schon solche Systeme. Das heißt, es gibt hier einerseits schon lange Erfahrungen und dann, war das 19. Jahrhundert wirklich eine unglaublich innovative Epoche. Es gab äh, die Basis zum Beispiel des Festungsbaus. Es gab hier wirklich Ingenieure, äh, die hier wirklich ausgeklügelte, Technische Systeme bereits installierten und dann dieser Schub der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und gerade diese Ringstraßenbauten, was hier an Technik drinnen steckt. Zum Beispiel, wir haben dann näher untersucht, auch, auch das Feststiegenhaus äh, im Porsche, im, im, im südliche Feststiegenhaus, äh, was da bereits an Eisenkonstruktion im Gewölbe drinnen ist. Also einerseits noch diese Histo- historisierende Formensprache und andererseits in der Konstruktion schon diese hohe Technik oder eben bei der erwähnten Luftbrunnenanlage, da gibt es wirklich Mischkammern, wo man quasi Frischluft mit Umluft mischen kann. Also man kann Lufttemperaturen herstellen, auch die Befeuchtung. Das Geniale an diesem System ist ja, es funktioniert auf Basis eines sogenannten erdmasse Also vereinfacht dargestellt. Ich beginne jetzt mit dem Poetischen. Der Luftbrunnen, das Einlaufwerk, ist ja positioniert im Volksgarten, im sogenannten Rosengarten. Und es ist in der ursprünglichen Intention, dadurch sollte, wenn die Rosen blühen, der Rosenduft durch diesen Luftbrunnen ins Burgtheater gebracht werden. finde ich einen wunderschönen Gedanken, wie damals Techniker eben auch noch, schön geistig gedacht haben. Man sieht es ja auch an der formalen Gestaltung der Windfahne des Blasings. Das ist ja ein Gesamtkunstwerk aus, aus Technik und eben bildender Kunst. Aber zurück äh, zu dieser Funktion. Äh, Im Sommer strömt die warme Luft in diesen erdmasse der noch kühl ist und wird durch das kühle Erdreich äh, gekühlt. Die Warme, feuchtwarme Luft wird durch das Abkühlen kondensiert und jetzt hat dieser 100 Meter lange unterirdische Gang, äh, ist aus Ziegelmauerwerk, besitzt eine Oberfläche aus, aus Kalkmörtelverputz, die hochporös ist und die dieses Kondensat aufnimmt und so die Luft trocknet und tr- relativ trockene, gut vorgekühlte Luft im Sommer ins Zuschauerhaus und in die Logen bringt. Umgekehrt, im Winter ist quasi dieser erdmasse Speicher durch die Sommerluft vorgewärmt worden und die kalte Winterluft, die jetzt in den Luftbrunnen einströmt, wird jetzt mit demselben System vorgewärmt und entnimmt auch der Wand wieder die Feuchtigkeit und wird entsprechend vorgefeuchtet. Und das Ganze funktioniert Eigentlich mit minimalem Energieaufwand. Und darum denke ich, steckt in diesen historischen Systemen enormes Zukunftspotenzial, aus dem man sehr viel lernen kann und auch für die jetzt auf uns zukommende Klimakrise wirklich äh, Nutzen ziehen kann. Ich bin davon äh, überzeugt, dass wir die Klimakrise nicht mit, mit hochtechnischen, Geräten lösen können, die wiederum Abwärme abgeben. Ah, Unsere technologische Antwort sollte etwas möglichst Simples sein, was einerseits breiten Kreisen der Menschheit zugänglich ist und andererseits so einfach zu bauen ist, dass es eben so lange hält wie der Luftbrunnen des Burgtheaters, der nach 140, 150 Jahren noch voll funktionsfähig ist. Ja, das ist genial. Es gibt jetzt auch zusätzliche Ventilatoren, also man kann den Ventilatorbetrieb fahren, aber dann, wenn Vorstellung ist, das Abschalten, denn die große Stärke dieser alten Häuser ist die unglaubliche Mauerwerksmasse. Das Burgtheater steht ja teilweise noch auf den Fundamenten der alten Löbelpastei, die eine unglaubliche Mauermasse ist und dann ist das ja ein riesen Ziegelhaufen, dieses dieses Objekt. Und jetzt gibt es in diesen dicken Mauern Schächte, und wir haben in der Albertina im Hasenauer Archiv tatsächlich die Originalpläne des Lüftungsarchivs gefunden. Und jetzt gibt es in diesen dicken Wänden Schächte, die man ebenfalls mit kalter Luft durchspülen kann, sodass man den Kühlbetrieb nicht nur über die kühle Luft bewerkstelligen kann, sondern im Prinzip im Nachtbetrieb, die Bauwerksmasse auskühlen kann, sodass die Gesamttemperatur der Bauwerksmasse reduziert wird und daher fast so wie eine Strahlungskühle erreicht werden kann. Die Errichtungskosten einer Klimaanlage, gerechnet auf die relativ kurze Lebensdauer, ist nicht konkurrenzfähig gegen die Über. Ebenfalls, so denke ich, gar nicht zu hohen Kosten einer einer Luftbrunnenanlage. Ich habe jetzt konkret bei einem Neubau, den ich betreut habe, eine eine solche, da wollte der Bauherr, dem habe ich davon erzählt, der wollte das. Das ist natürlich für ein Einfamilienhaus in einem wesentlich kleineren Maßstab. Das sind im Prinzip einige Laufmeter Rohr, die man vergräbt. Also ich denke, es es ist letztlich nur, wie Sie es angesprochen, aber es ist letztlich nur die Überzeugungsarbeit. Also ich glaube, es geht nur darum, und da habe ich ja hier jetzt auch die Möglichkeit, das zu propagieren, dass es das gibt. Es ist so einfach, dass sich es fast jede, fast jeder selber machen kann. Was für mich heute das total Spannende war in diesem Gespräch, eben dieser medizinische Gedanken, also dass dass man eben durch diesen großen Luftwechsel und dass letztlich die Überlegungen eines Mediziners aus dem 19. Jahrhundert jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts wieder relevant sind. Also selbst, selbst in der Medizin, dass dieses Erfahrungswissen nicht bedeutungslos ist, dass man es nur heben muss und, und genauso wie in der Bautechnik einfach Ausschau halten muss, welches historische Erfahrungswissen ist evident. Das sind Qualitäten vorhanden, die es wirklich zu heben und zu, zu transportieren gilt. Da bin ich davon überzeugt, dass so wie es jetzt, ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie, wie es jetzt mittlerweile schon als unmoralisch gilt, eine Ölheizung zu betreiben, so bin ich überzeugt, wird es in 10, 15 Jahren als unmoralisch gelten, eine Klimaanlage zu betreiben. Und äh, die Alternative, dass es vor allen Dingen historisch über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte bewährte Systeme gibt, äh, dass man die wieder reimplementiert, finde ich einen Gedanken, der für mich sehr viel Scham besitzt.